welcome to Jazz Avec Moi, the podcast where we will talk about everything from life, career, and entrepreneurship from a TCK perspective. My name is Michaela Mutoni, and I will be your host. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler avec Mademoiselle Linda de Ilubia. Une Afro-Québécoise du Togo et on va parler un petit peu de son expérience ici à Montréal, de son arrivée, ce qu'elle a appris et on va parler aussi de ce que ça veut dire d'être une citoyenne engagée en 2020 et finalement on va parler un petit peu de tout, de vin, de crédit et de son organisation. Euh, il oublie justement donc euh, tune in. Merci beaucoup, Linda, okay. d'être euh, avec moi aujourd'hui. Comment ça va? Merci à toi, Michaela, d'avoir pensé à moi. Ça va bien et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Euh, donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu pourrais t'introduire un petit peu? <rire> je suis Linda. Je suis une Togolaise qui vit à Montréal depuis plus de cinq ans maintenant. Mm -hmm. J'ai étudié en économie et politique à l'Université de Montréal. Mm -hmm. Actuellement, je travaille euh, comme euh, conseiller à la clientèle senior à la Banque nationale, mm -hmm. au département du crédit. Et euh, j'ai une association à but non lucratif aussi, dont je suis la présidente. Je fais aussi de la stratégie de communication. Ah, ça, je ne savais pas mm -hmm. Donc, aussi, je suis une amoureuse du vin. Yes! Et des livres. Fait que, ouais, ça, c'est un peu moi. Oh, wow! Donc, tu vois, mais c'est pour ça que je voulais te parler, parce que tu as tellement, <rire> genre, un full profile. <rire> <rire> ouais. Je me disais, euh, donc, euh, d'où vient cette euh, curiosité, en fait, j'imagine, et cette euh, motivation à être si impliquée? Je dirais, j'ai toujours vécu dans une famille où je suis issue d'une famille qui est quand même assez impliquée. Je me rappelle, on est assez privilégié par rapport euh, dans la société dans laquelle euh, on est sorti. Ouais. Ma grand-mère avait un resto. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle faisait, c'est que le resto, c'était plus à midi. Donc, c'est les gens de bar-resto au Togo. Donc, à midi, il y avait la nourriture et tout. Et les gens venaient acheter. Puis, quand que la nourriture restait le soir, elle les offrait à des étudiants qui étudiaient à l'université de Lomé, qui n'avaient pas forcément de famille à Lomé. Parce oh. qu'à Lomé, oui, on a deux universités. Donc, une à Lomé et une à Cara, donc le sud et le, et le nord. Donc, les gens qui sont au milieu venaient dans les villes où les universités se trouvaient. Donc, franchement, euh, c'est pas tout le monde qui avait de la famille ou qui avait pas les moyens de pouvoir comme subvenir euh, à leurs besoins. Donc, euh, en soirée, il y avait des étudiants qui venaient pour chercher de la nourriture. Et c'était vraiment dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. Mm -hmm. m'a appris que quand que tu en as, tu pourrais comme donner euh, au suivant, en fait. C'est ça. C'est intéressant. Tu sais, depuis que je... Ça fait quand même genre quelques mois mm -hmm. que je parle à beaucoup de personnes. C'est toujours... Ça, ça, C'est comme si la manière dont on a été élevé reste vraiment dans notre subconscient. Et toutes mm -hmm. nos décisions viennent, en fait, à partir de là, n'est-ce pas? Oui, je pense que notre environnement joue énormément sur nous. Parce que mm -hmm. même moi, je ne savais pas que ça m'a ça marqué. Mm -hmm. Jusqu'à temps que je décide avec euh, des amis de pouvoir euh, créer Ulubia. 
Ouais. Et comme genre en réfléchissant and going back, I was like, oh, ça c'est ce que ma grand-mère faisait et c'est mm -hmm. ça qui est resté. En mm -hmm. fait, en moi, c'est là où j'ai tenu ça de pouvoir comme donner au suivant ou just like giving back to the community. Yeah, exactement. Donc, parlez-nous un peu de, de Lubia en fait et uh, ce que vous faites, comment ça a commencé, etc. Ouais, donc Ilubia Togo, c'est une association à but non lucratif que j'ai créée avec euh, des amis. Mm -hmm. Donc c'est vraiment parti d'une discussion où on était là en train de parler comme d'habitude de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour euh, améliorer le Togo. Ça c'était vers euh, 2017. Ouais, 2017. Mm -hmm. Donc euh, la discussion a abouti de pouvoir contacter d'autres personnes pour dire hey voilà une idée qu'on a. Mmh. Est-ce que ça vous intéresserait? Et c'est comme ça que Ilubi a été créé. C'est une association euh, qui œuvre dans le domaine de l'éducation au Togo mmh. et surtout de l'éducation de la jeune fille. Yeah. Ouais. Et en ce moment-là, si vous avez, vous avez un GoFundMe, non? Je pense que j'avais vu ça. Oui, actuellement, on a un GoFundMe. Je pense la situation de la précarité menstruelle dans nos pays africains n'est pas nouveau. Mm -hmm. Mais un constat est fait que ça impacte beaucoup la vie scolaire des jeunes filles en Afrique. Mm -hmm. Et avec tous les tabous qu'il y a sur les menstruations des femmes, même je pense même entre nous, il y a toujours, comme c'est non dit, mm -hmm. chaque année, on fait une campagne digitale de sensibilisation pour euh, sensibiliser sur euh, divers euh, sujets. Donc, cette année, on a décidé que ça allait euh, être ça, de parler de la précarité menstruelle des jeunes filles au Togo. Donc, de pouvoir euh, leur donner des conseils sur comment elles peuvent avoir de l'hygiène menstruelle mm -hmm. donc, au niveau de leurs règles. Aussi, de les sensibiliser sur les différents tabous qui sont liés à ça. Yeah. Et également aussi de pouvoir sensibiliser des jeunes garçons avec qui elles sont à l'école aussi, parce que tout ce qui concerne les règles, c'est pas aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas juste la jeune fille, mais c'est l'entourage dans lequel elle vit également. Mm. Et aussi de pouvoir leur offrir des kits de menstruation réutilisables mm. pour leur permettre de ne pas manquer l'école parce que j'ai pas de pas de protection. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment là, quand tu parles de privilèges, c'est là où tu vois vraiment, genre, euh, l'impact direct, tu vois. Que, genre, tu vas pas aller à l'école parce que t'as pas de serviette, genre, hygiénique. Oui, en fait, c'est trop bad. Et moi, je pense, j'ai jamais acheté moi-même de pad. Mm -hmm. Avant, euh, oui, avant mes 18 ans, que je me quitte à la maison comme pour venir euh, étudier à Montréal. Mm. Parce que c'était ma mère qui achetait tout le temps, ou soit c'est mes tantes qui achetaient. Parce que moi, je vivais genre, comme avec la grande famille. Donc, c'est elle qui achetait. Puis moi, quand j'avais mes règles, ben, j'allais en, en prendre. Je n'avais ouais. même pas le souci d'aller en acheter. Mm. Et même à ça, moi, j'ai toujours, comme moi, je le dis toujours, j'ai une relation difficile avec mes règles parce que j'ai tout le temps de règles douloureuses. Mm. Mais c'est mes gens qui allaient à la pharmacie pour aller nous prendre les médicaments ou quand on, on achète le stock mensuel, on l'achète aussi là-dedans. Ouais. C'est que moi, j'ai toujours eu ce privilège-là. Et genre, comme en grandissant, en me rendant compte qu'il y avait des gens qui n'avaient pas ce privilège. Mmh. Des fois, c'est vraiment aberrant et frustrant à la fois. Je me dis, c'est le minimum que je puisse faire pour pouvoir contribuer à ma façon yeah, de pouvoir sûr. partager mon privilège. Yeah, for sure. Bien sûr, bien sûr. Donc, je vais mettre le lien dans les show notes de l'épisode pour que les gens aillent donner, please, guys. 
parce que c'est important quand même. Tu sais, un autre truc que tu as dit que je trouvais intéressant, c'est que vous sensibilisez les garçons aussi. Parce que là, je oh, réalise ouais. maintenant, même maintenant on est adulte, hein, que like, les garçons, they have no clue, man. <rire> no, they have no clue, they have no clue. Mais après, c'est triste parce qu'après, les gens vont être mariés, les gens vont avoir des filles, tu vois, mais ils ne comprennent pas, ils ne savent rien, donc euh, c'est un peu triste pour moi. <rire> Donc, c'est un travail important que vous êtes en train de faire. Et moi, j'applaudis. Et si je peux aider en une façon ou une autre, s'il te plaît, euh, n'hésite pas à me dire. I'm, I'm here. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Tu pourrais partager le lien avec ton yeah. réseau pour qu'il puisse faire un don. Il n'y a pas un don aussi mini. Un dollar peut faire euh, la différence. Puis, who knows? For sure. Un dollar aussi peut faire une différence. Mm -hmm, sure. Maintenant, parlons un peu de ton arrivée au Québec et l'évolution de ton identité. Parce que j'ai vu sur... <rire> tu ris, hein, parce que tu sais. Je sais que tu as beaucoup parlé de ça et que tu as écrit sur ça aussi. Yeah, C'est ça. C'était quoi tes premières impressions? Commençons par là. Je dirais, l'une des premières impressions que j'ai eues au Québec, c'est que le Québec est chaleureux. Mm -hmm. Mm -hmm. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai toujours eu cette image que les sociétés occidentales sont froides. Mm. Et ça a été le sentiment contraire que j'ai eu quand je suis arrivée au Québec. Je voyais des gens dans la rue, surtout les vieilles personnes, qui te montraient la route, qui n'avaient pas peur quand tu venais leur parler. Mm. Donc, ils prenaient le temps de s'arrêter, de te montrer le, le chemin. Mm. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée. Mm. Mais quand que je parle comme de mon identité aujourd'hui. Mm -hmm. Je pense que c'est un long processus, un processus qui n'est pas encore fini, je dirais, que je continue toujours de vivre. Mais je dirais, j'ai grandi dans un environnement où je dirais 98% était noir. Ouais. Mm -hmm. euh, moi, ma mère, c'est une Togolaise qui est née, qui a grandi en Côte d'Ivoire. Mm. Et je dirais pour euh, les 20 premières années de sa vie, elle avait que la culture ivoirienne. C'est pas après quand elle a déménagé au Togo qu'elle a encore réappris les valeurs togolaises ou à vivre comme selon la réalité togolaise. Mm -hmm. Et moi, j'ai toujours eu cette influence ivoirienne à la maison. Mm -hmm. Et quand je saute, ouais. Mais euh, personne ne se demandait si j'étais réellement togolaise ou pas. Hmm. La question ne se posait même pas si c'était togolaise. Genre, on vit au Togo, donc c'est la belle vie, tu vois. Ouais. Tout, y a fait, ouais. Moi, j'étais dans des écoles où il y avait euh, des Blancs ouais. ou des Métis, encore heureux. Mais cette question d'identité ne se posait pas. Mm -hmm. Puis après, il y avait tout ce qu'on entendait, où on avait appris sur le racisme, la colonisation. Donc, on savait quand même qu'il y avait les Noirs puis les Blancs. Puis à la télévision, vous voyez, tout ça. Donc, arrivé à Montréal, où j'étais vraiment rentrée dans ce melting pot, où tout le monde, c'est là, on commence par te demander, oh, tu viens d'où? Donc là, tu es comme, oh, tu voulais des fiers et tout. À un moment, j'ai commencé par me poser cette réelle question. Qu'est-ce mm -hmm. que ça représentait pour moi d'être togolaise? Mm -hmm. Et de quoi que j'étais réellement fière en tant que togolaise? Mm -hmm. Et là où je dirais, mes questions d'identité ont commencé par se poser réellement. Ouais. Et au même moment, 
Tant que tu es étudiant, touriste, l'été, tu n'as pas grand-chose à faire. Donc, il faudrait comme se promener dans Montréal, découvrir la ville, tout ça. Donc, j'ai commencé par avoir un côté du Québec que j'ai commencé par aimer. Oh, de pouvoir poser des questions. Pourquoi on fait ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Euh, ça, donc de pouvoir discuter avec des gens et tout. Puis là, j'ai commencé, comme plus le temps passait, j'ai commencé par pouvoir m'établir au Québec. Ouais. Avant, je vivais, je vivais avec ma soeur. En 2016, ma soeur a déménagé à Paris. Mm. Il a fait que j'étais comme restée seule. Et quand j'étais restée seule en, en ce moment, je, je devais comme remplacer ce vide-là de ne plus avoir quelqu'un avec qui, quand que tu rentrais, tu pouvais discuter, tout ça. Et là, je me suis encore plus plongée dans la culture québécoise, donc de pouvoir découvrir qu'est-ce que le Québec avait à offrir. Mmh. Et plus le temps passait, je me suis rendue compte qu'à un moment donné, il faudrait que je puisse définir mon identité et qu'aujourd'hui, mon identité ne peut plus être que mon identité togolaise parce que ça va loin de là. Et tout ça, ça m'a même appris mon éducation de base était même pas issu d'une seule influence. Il y avait plusieurs influences là-dessus. Et quand mmh. que je rajoute mes autres influences que j'ai eues aujourd'hui, je dirais je suis un mélange culturel. Ça, c'est sûr, parce que même mes parents, ma mère vient du sud, mon père du nord, au Togo, yeah. ça peut être quand même un peu difficile des fois. Déjà, c'est un mélange culturel dès le départ pour moi. Et Aujourd'hui, je dirais, ce mélange s'exprime encore sur le fait où j'ai plusieurs influences culturelles dans ma vie. Mmh. Et honnêtement, je sais que des fois, il y a des gens qui se disent « Oh, mais tu ne peux pas avoir plusieurs identités où il faut que tu sois soit togolaise, soit québécoise. » Mais je pense que non. Ouais. Je pense vraiment qu'on a la capacité d'avoir plusieurs cultures qui forment notre identité. Ça ne veut pas dire qu'on est moins togolaise ou qu'on est moins québécoise. C'est juste que tu es. Et je pense que c'est même le sens de la société québécoise où qu'est-ce qui nous rend unis, ce sont nos différences. Ouais, mmh, tu as raison. Mais tu, ouais, parce que tu sais, bon, après, l'identité est fluide, hein, comme tu dis, ça dépend de, de l'étape de ta vie où tu es et, et des expériences que tu as vécues. Et je sais que certaines personnes, they will cringe <rire> quand je dis ça, mais c'est vrai. <rire> À la fin de la journée, l'être humain, on est capable de s'adapter, tu vois, et, et de se sentir à la maison, là où on est aujourd'hui, parce que « how else are you going to live? » Exactement, parce que le monde se dit « ah, oh, mais tu ne peux pas le faire », mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand tu quittes ton pays natal pour une autre terre, si tu n'arrives pas à faire ce pays-là une maison, ça fait très difficile pour toi de pouvoir vivre dans cette société. Ça peut même mm -hmm. comme agir sur ton mental. Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle à mes débuts, il y a des fois, je pleurais juste parce que mes parents me manquaient, la maison me manquait, mm -hmm. mais je ne pouvais pas vivre comme ça parce qu'à un moment donné, ça avait un impact sur ma santé mentale. À un moment, il fallait faire de Montréal une maison pour mm -hmm. pouvoir survivre. Oui, c'est ça. Il faut trouver les moyens, en fait, qui t'aides personnellement à t'adapter et trouver ce qui marche pour toi pour que tu puisses créer comme un cercle ou un oh. environnement, en fait, où tu peux thrive, où tu peux réussir, be fulfilled dans ta vie, en fait. Oui, je pense que fulfilled is the correct word. On va trouver le français après. 
va trouver ça après. Ouais. Que, on va être que à côté, genre comme side note. This is a struggle. <rire> oh, God. Um, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire économie politique? J'ai l'impression que ça, c'est tous les enfants africains qui viennent <rire> étudier à l'étranger. On va faire political science, quelque chose comme ça. Actuellement, non, mm -hmm. je dirais. J'ai toujours eu envie d'aller en médecine. Oh, wow. Depuis okay. ma tendre enfance. J'ai fait des études scientifiques et j'ai un bac en série D, donc c'est mathématiques et sciences nattes. Mm -hmm. Et en fait, quand que je, je faisais mon admission pour Montréal, parce ouais. que j'étais en retard pour l'admission pour euh, la France. Oh. Donc quand je faisais mon admission pour Montréal, les étudiants étrangers ne peuvent pas étudier en médecine. Oh. Donc il fallait soit étudier en biologie ou euh, en sciences infirmières. Et mon père n'était pas l'idée de faire des soins infinis parce que c'est comme, oh, peut-être euh, elle était très infinière à la place de médecin. Donc, ça, ce n'est pas euh, la bonne idée mm -hmm. pour euh, mes parents. Mm -hmm. Et en dessage, je ne voulais pas faire la biologie. Et la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Je ne veux pas faire aucun de ces choix-là. Mm -hmm. Donc, là, j'ai commencé par réfléchir. Oui. À part ça, j'étais bonne en mathématiques, c'est que je me suis dit, OK, l'économie. Mm. Et là, c'est plus comme, oh, l'économie, est-ce que tu vas pouvoir euh, trouver du travail? L'économie simple actuellement, ça ne donne plus de travail. Donc, je suis en train d'explorer mes options. Mm -hmm. Puis, je pense, UDM offrait économie politique, politique et communication. Économie et statistique. Il y avait l'économie aussi. Mmh. Non, c'est économie et mathématiques. Mmh. Donc, je ne savais pas, j'avais les choix. J'ai juste fait une admission en une mineure en arts et sciences. Mmh. Voilà. Donc, tu pouvais choisir des cours mmh. dans les matières que tu voulais. Mmh. Puis, tu allais pouvoir c'est quoi que tu aimais. Okay. Donc, j'avais pris des cours d'économie. Mm. J'ai pris des cours de politique, j'ai pris des cours d'anthropologie, j'ai mm. pris des cours de démographie et j'ai également pris un cours de gérontologie, si je me rappelle bien. Oh, t'as vraiment exploré, hein? Euh, oui, j'ai exploré. Mm -hmm. <rire> j'ai exploré et après les deux semaines, mm -hmm. je me suis dit, OK, bon, après mon exploration, je vais aller euh, en économie et politique. Parce ouais. que j'aimais ça. Mm. Donc, c'est là que j'ai eu mes cours d'économie et de politique qui me sont en fait crédités. Puis, il y a d'autres cours qui m'ont été crédités comme euh, des cours optionnels. Ouais. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée en économie et politique. Et aussi du fait que chez moi, la politique n'a jamais été euh, un sujet tabou. Mm. C'est que euh, j'avais déjà comme ce bain où c'est une petite connaissance en politique. Donc, c'est là que je me suis retrouvée en économie et politique. Mmh, ok, je comprends. Wow, ok, ouais. ça c'est un parcours quoi. Ouais. Mais en, en parlant un petit peu de ce que tu viens de dire là, que la politique c'était pas vraiment tabou, je sais que tu parles beaucoup sur le Togo, genre sur, sur ton Instagram et que tu as toujours une certaine opinion, <rire> en tout cas tu as une opinion forte. <rire> Est-ce que tu penses que, éduque-moi un petit peu, I'm gonna admit que I don't know much, le Togo est un pays où Vraiment, tu peux t'exprimer à 100% sur la politique où les gens sont vraiment engagés et peuvent faire une différence d'ici ou de là-bas ou c'est vraiment genre un « work in progress 
I would say Togo is a work in progress. On a encore beaucoup de progrès mm -hmm. à faire. Certes, il y a eu des améliorations. Je pense qu'il fut une période où euh, je pense pas que moi je pourrais me permettre de véhiculer mon opinion ouvertement sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, I guess we can because mm -hmm. et que tout le monde peut le faire. Mm -hmm. On n'est plus à l'étape ou doit te faire persécuter par qu ce que tu as dit sur les réseaux sociaux. Mmh. J'espère. Peut-être, euh, je ne sais pas, euh, 50 ans en arrière ou même, je, je dirais peut-être 30, 40 ans en arrière, ça ne serait peut-être pas le cas. Mmh. Aujourd'hui, on a quand même la, cette liberté d'expression. D'accord. Je dirais qu'on s'exprime sur euh, les sujets. Et je pense des fois, ça, même, ça fait des différences. Ouais. Mais je dirais qu'on est toujours encore il y a des progrès qu'on doit faire. Il y a énormément de progrès qu'on doit faire parce que, je dirais, normalement, on devait peut-être à l'étape où on ne fait juste qu'exprimer. Mmh, mmh. On devait être à l'étape où, quand on s'exprime, on nous écoute. Ouais. Parce qu'on entend que c'est qu'est-ce que la jeunesse veut et qu'on mette en place des politiques pour soutenir qu'est-ce que nous, on veut, qu'est-ce qu'on veut que le Togo soit. Mmh. Hier, quand je disais à une amie, je pense que je suis dans une relation toxique avec le Togo. Parce que aimer un pays, c'est que c'est comme une relation amoureuse que tu as avec ton pays. Ouais. Mais c'est juste des fois, c'est comme, OK, oh non, ça c'est mon pays, ça tout va bien entre nous, la relation est bonne et tout. Ouais. Puis à un moment donné, boum, il y a quelque chose qui se passe et puis t'es comme, oh, il vient de te blesser le cœur. Et t'es juste comme, oh, comme ça, c'est like, me and Togo, we go back to back, you know? Ouais, comme, oh, j'aime vraiment le Togo. Puis là, il y a, y a quelque chose qui, qui arrive, il y a une situation. Puis je suis comme, guys, comment on peut, peut faire ça en 2020? C'est pas correct. Et là, je commence par penser le fait que qu'est-ce qu'on peut faire mieux et tout. Mm -hmm. Et il y a des fois, je suis juste comme, non. Right now, I'm not feeling like a protagonist. And sometimes, I'm just like, yeah, I'm a protagonist. Ouais. Et je pense actuellement, on est comme dans un toxic relationship, me and Togo. Je sais que pour vous, on se fâcher ou peut-être dire, c'est pas que je suis en train de dire, respecte mon pays. Ouais. Mais c'est juste que des fois, c'est frustrant quand que tu vois certaines décisions qui sont prises et que tu es juste impuissante devant ces décisions. Ouais, bien sûr. Non, je comprends. Mais ça prend du temps, tu sais. Et après, bon, t'es jeune. Donc, tu as le temps aussi de bâtir ton profil et vraiment de travailler, de réfléchir un petit peu à ce que tu aimerais faire. Et puis, si tu décides de rentrer, genre de rentrer avec un plan. Parce que non plus, on ne va pas juste aller se jeter à l'eau et figure it out. Ça, ce n'est pas une bonne stratégie. Effectivement, effectivement. Parce qu'on dit, oui, il faut rentrer. Mais rentrer pour faire quoi? Quand tu n'as pas de plan, je suis désolée, mais nos pays ne sont pas faits pour rentrer quand tu n'as pas de plan. Yeah. Il faudrait que tu aies un plan. Parce que ce n'est pas facile, quel que soit le pays, non. de pouvoir comme, juste aller et dire que tu vas comme figure it out. Mais encore plus, nos pays sont encore dans cette précarité pour se lancer comme ça. Mmh, mmh. Donc, moi, j'ai plein d'amis qui sont rentrés récemment et je suis comme le first euh, spotter. Genre, tu veux rentrer? That's great. Genre, est-ce que tu as un plan? Ça, c'est la première question que je leur pose. C'est quoi que tu vas faire mmh. durant toutes ces périodes que tu veux aller rentrer? C'est pas que je suis pessimiste, mais c'est juste qu'avec les expériences des autres, je peux comprendre qu'il faudrait que tu sois préparé. 
Exactement. Et prépare-toi à l'éventualité que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas juste parce que tu as un plan que ça va toujours marcher aussi. Mm -hmm. Donc, je les supporte du mieux que je peux. Je suis contente pour eux d'être rentrés. Mais je sais que personnellement, moi, je ne suis pas encore rendue à cette étape dans ma vie. Yeah, exactly. De mm -hmm. pouvoir faire ça. Mm -hmm. Parce que je pense que c'est une des plus grandes décisions. C'est une vie de quelqu'un qui vit à la diaspora. Donc, cette décision ne doit pas être prise sur l'influence des autres personnes. Mm -hmm. Que, oh, genre, everybody is going home. If I don't go back home, who's gonna do this, who's gonna do that? Mm -hmm. Mais, non, je pense qu'actuellement, il faut peser le pour et le contre de pouvoir voir est-ce que toi-même, tu es prêt à rentrer. Mm -hmm. Ouais, je... Tu vas rentrer, tu vas rentrer dans quelles conditions? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire? Est-ce que tu as la possibilité de rentrer? Il faudrait évaluer tout ça avant de dire je prends mes valises et je rentre. Il y a d'autres qui ont pris le valise sans réellement plan et ça a fonctionné, mais ça n'a pas été facile. Donc, il faudrait savoir si est-ce que tu es capable, est-ce que tu es préparé émo émotionnellement à pouvoir vivre ça? Est-ce que ça, cette discipline-là d'aller juste te lancer comme ça, si tu l'as, go for it. If you don't have it, no. Moi, je sais que je ne l'ai pas. Mm -hmm. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne peux pas juste rentrer et ne pas avoir de plan parce qu'au bout de, je ne sais pas, de deux mois, je vais être malheureuse. Et moi, quand je suis malheureuse, je ne peux rien faire. Mm -hmm. Donc, je suis frustrée d'être rentrée et ça va être comme difficile pour moi de pouvoir vivre quelque chose qui était supposé être le rêve ou l'ultime de toute personne expatriée qui aimerait bien rentrer chez lui. Ouais. Tu as raison, c'est exactement la même chose avec mes amis rwandais, rwandaises qui sont rentrés. Il y en a qui sont rentrés avec des plans, des fall-through, ils ont figuré it out après, mais au moins, ils avaient une bonne idée. Il y en a qui sont juste rentrés. Certains, ça a marché, d'autres, ça n'a pas marché, c'était la galère. Et il y en a qui sont rentrés avec un plan et ça a marché, c'est ça. Donc, il faut juste essayer de comprendre c'est quoi son niveau de risque qu'on peut tolérer. Et puis, ouais, c'est ça, décider. Genre, moi, c'est ça comme toi. Je suis pas prête, man. Je me prépare, mais aujourd'hui, je peux pas juste me lever et rentrer au Rwanda ou whatever. Juste parce que je peux. Même si des fois, c'est dur, hein, parce que tu as le faux mot « fear of missing out <rire> ». Oui, non, je sais, des fois, c'est dur parce que tu vois des gens qui partagent leurs expériences sur comment ils sont rentrés, comment qu'ils ont fait. Je pense que quand tu fais des projets, c'est un film que tu as envie d'avoir aussi. Mm, c'est ça, exactement. Mm -hmm, J'ai bien envie de rentrer, d'aller faire, je suis moi en Afrique, et faire des projets ou des trucs que j'aime à longueur de mon temps là-bas. Mm. Mais il faudrait aussi que je sois réaliste là-dedans. Donc, si je vais être là et que je ne vais pas pouvoir faire qu ce que je veux réellement faire, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour moi de le faire. Peut-être qu'il faudra que je puisse réfléchir mieux mm -hmm. avant de pouvoir le faire. Je sais, comme deep down, on a tous envie, je dirais, toute personne expatriée, peut-être que j'ai euh, élargi trop, mais je sais qu'on a tous envie de rentrer. Mm. Pour nous, ça serait un plaisir. C'est comme le rêve de rentrer. Mm. Mais après, à quel prix il y a tout ça? Il y a d'autres personnes, ils ont bien envie de rentrer, mais juste, ils ne peuvent pas rentrer peut-être parce que jusqu'à présent, leurs familles sont passées par euh, des traumas dans le pays d'origine et ce n'est pas forcément la terre d'accueil pour eux. Ce n'est pas qu'ils ont mm. de bons souvenirs euh, là, donc c'est difficile pour eux de rentrer. Ou tout simplement parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une famille ici. Mm -hmm. et que ta famille n'est pas euh, 
sais pas, ton conjoint n'a pas envie de rentrer. Mm -hmm. Il y a tout ça. Donc, je pense, à la fin de la journée, c'est de pouvoir prendre la décision qui est bonne pour soi-même. Ouais, t'as raison. Et puis, si on retourne un peu sur, sur ce dont on parlait avant d'aller dans cette oui. question de politique, tu travailles en tant que conseillère de crédit. Je trouve très intéressant parce que moi, j'imagine aussi comme toi, quand tu es arrivée ici, j'avais aucune idée de c'était quoi le crédit. <rire> c'était la galère. Donc, quelles sont les grandes leçons basées sur ton travail, là, en fait? En fait, comme tu l'as dit, on ne sait rien du crédit, surtout quand on vient dans des systèmes très différents. Moi, je dirais mon expérience personnelle. Ouais. J'ai ouvert un compte à la banque. Ouais. Quand je suis arrivée comme tout étudiant, j'imagine. Mm. Et comme étudiant, on m'a proposé une carte de crédit de 1000 dollars. Moi aussi. <rire> Et j'ai accepté. Vois, comme ok, je l'ai pris. Mais je savais même pas c'était quoi la différence entre la carte de débit et la carte de crédit en mm -hmm. La seule chose, c'est comme, qu'est-ce que j'avais compris, c'est comme la banque t'a donné 1000 dollars que tu pouvais utiliser. Mm -hmm. Comme tu pouvais payer. Donc, à j'avais mon compte bancaire, j'avais ma carte de crédit aussi. Donc, j'utilisais les deux. Sauf que ce que je ne savais pas, si je ne payais pas ma carte de crédit ouais. à temps, ou je ne payais pas la totalité, je n'allais pas avoir des intérêts. So, je ne consultais pas forcément, c'est que moi, je ne voyais même pas que j'avais des intérêts. C'est ça. Ça s'est empiré quand les forfaits étudiants ont souvent 25 transactions. Ouais. Mmh. Je pense dans toutes les banques. Donc, une fois, je me suis rendue comment charger des frais d'utilisation supplémentaire sur ma carte débit. Je suis allée en ce que ça pour demander c'était quoi. Mmh. La fille, elle m'a dit, je vais te rembourser les frais. Mais dorénavant, tu peux utiliser ta carte de crédit parce que quand tu l'utilises, il n'y a pas une restriction au niveau des transactions, donc tu ne payes pas. Oui, exactement. J'ai commencé par euh, utiliser euh, ma carte de crédit, sauf que oui, je la payais, mais je ne la payais pas au complet. Mmh. Et je ne voyais même pas que j'avais des frais d'intérêt. Puis, euh, je trouve que ce que ça faisait avec les cartes de crédit, c'est que quand tu avais envie d'acheter quelque chose, tu le mettais peut-être sur ta carte de crédit, mais en fait, ce n'est pas ton argent et peut-être que tu n'avais pas le budget de pouvoir acheter ça. Oui, c'est ça. Mmh. Du coup, je me suis euh, rendu compte à un moment que j'avais euh, comme trop d'intérêt et je ne comprenais pas comment ça fonctionnait et tout. Puis, il y avait certains cours euh, à l'école. On a commencé pas à parler de ça, mais c'est vraiment comme on l'a brassé vite fait, puis dans les recherches. Mmh. Et après, je me suis rendu compte que non, en fait, comme tu utilises ta carte de crédit, et mmh. là, je pense que c'est l'une des que les gens doivent retenir. L'argent de la carte de crédit n'est pas ton argent de 1. Mmh. Donc, est-ce que tu mets sur ta carte de crédit, assure-toi que tu as le budget avant de pouvoir le mettre sur ta carte de crédit. Exactement. Mmh. Et de 2, c'est que quand que tu fais les achats sur ta carte de crédit, tu as 21 jours ouvrables pour pouvoir la payer en totalité pour ne pas avoir des intérêts. Mmh. Oui. Maintenant, quand que tu fais des avances de fonds avec ta carte de crédit, ouais. les intérêts commencent immédiatement. Ouais. Donc, mmh. si tu retires de l'argent de ta carte de crédit, les intérêts commencent immédiatement. Et quand que tu fais un paiement sur ta carte de crédit, la première des choses qui est considérée, c'est les intérêts. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi au niveau de toutes les banques. Parce que j'ai eu à travailler dans une banque auparavant, puis c'est pareil aussi. Le paiement est reparti en fonction du pourcentage d'achat et du pourcentage de l'avance de fonds. Donc, ce n'est pas parce que tu as fait 100 dollars d'avance de fonds que tu payes immédiatement les 100 dollars sur la carte. 
eux, le 100 dollars est remboursé sur les avances de fonds. Ah, ça, je pense que je ne l'avais pas compris comme ça, en fait. Oui. Et ça, je pense que c'est l'une des explications très clés qu'on devrait savoir avant de pouvoir comme, utiliser notre carte de crédit. Oui, exactement. Oui, parce qu'on se retrouve à avoir des intérêts qu'en temps normal, on pourrait éviter. Comme les gens qui vont payer la totalité, mais comme vont le payer comme après la date d'échéance, c'est que tu vas avoir les intérêts. Et aujourd'hui, la nouvelle loi des cas de crédit, c'est que quand tu as deux retards dans une période de 12 mois, tu vas voir tes taux d'intérêt qui vont augmenter pour une période de 9 mois. Donc, c'est très important aussi de pouvoir payer avant la date d'échéance. Et si tu sais que tu ne peux pas, comme athlète, faire le paiement minimum, comme ça, au moins, tu vas pas voir tes taux d'intérêt augmenter. Et je trouve que ça, c'est vraiment le 101 de How to Use a Credit Card in Canada. Mais est-ce que tu ne peux pas aussi négocier de meilleurs termes? Il y a tout. Tu peux euh, appeler ta banque pour euh, négocier. Parce que je pense que c'est juste les gens ne savent pas les cas de crédit qui leur conviennent. Moi, au début, la première carte de crédit que j'avais, elle était payante. Mais j'étais étudiante, je n'avais pas besoin d'une carte de crédit payante. Donc, c'est ça, c'est parce que les gens ne savent pas les cas de crédit qui leur conviennent. Il y a d'autres personnes, par exemple, à cause de leur programme d'études, certaines banques offrent des programmes spéciaux. Avoir une carte de crédit qui est payante leur revient même moins cher sur le long terme en termes de qu'est-ce qu'ils dépensent en frais bancaires. Mais juste parce qu'ils ne le savent pas, ils vont juste payer des frais à gauche et à droite, mais juste que la carte de crédit peut te permettre de bénéficier de d'autres avantages, en, dépendamment de ta profession, de ton programme d'études. Et ça, c'est parce que euh, pour pouvoir comme, choisir, avoir une carte de crédit, il faudra que tu magasines vraiment, que tu te mets. Voir qu'est-ce qui te convient le plus. Que cette carte de crédit-là, est-ce qu'elle est faite pour moi? Est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir comme, profiter du plein avantage? Ça à rien de payer une carte de crédit dont tu ne peux pas bénéficier le plein avantage là-dessus. Et je pense qu'en euh, tant que jeune, il y a vraiment des cartes gratuites. Donc, euh, en fonction de qu'est-ce que tu fais avec ta carte de crédit, si tu es quelqu'un qui voyage beaucoup, peut-être les cartes de crédit qui offrent des assurances voyage seraient bien pour toi. Mais encore là, il faudrait que tu valides pour combien de, de jours que tu es couvert, par exemple. Donc, si tu es juste couvert pour 15 jours, alors que toi, tu fais tes voyages de 18 jours, peut-être cette carte-là n'est pas forcément pour toi si tu ne peux pas l'utiliser pour les assurances voyage qui viennent avec. Donc, je trouve qu'il est très important que tu puisses euh, magasiner de voir c'est quoi la carte qui te correspond le plus, en fait. Et ça ne coûte rien d'appeler ta banque et de demander. Au fait, beaucoup de personnes ne lisent pas le fine print, les petites notes-là. Oui, je pense que beaucoup ne lisent pas de, comme le fine print. Genre, il y a plein qui ne le lisent pas, mais je trouve que c'est très important parce qu'il y a toutes les informations qui sont cachées là-dedans. Et même avant de pouvoir euh, faire euh, une décision, souvent, il y a des termes et conditions, même quand on fait nos achats. Il est très important de pouvoir lire les fine print parce que des fois, tu vas te rendre compte, tu vas te dire « Oh, mais je me suis fait arnaquer. Mais en fait, non, parce que tu n'as pas lu le final point. Et tout ce que la personne est en train de te réclamer ou de faire, il l'a déjà écrit sur eux. Donc, c'est très important qu'on puisse le lire. Mmh, tout à fait. C'est vrai qu'on doit faire mieux, en fait, qu'on doit y penser. Maintenant, euh, tu avais déjà aussi mentionné que tu aimais beaucoup le vin et les livres. Donc, commençons par euh, le vin. 
Comment as-tu découvert le vin? D'où te vient cet, cet intérêt, cet amour du vin? Mon amour du vin, je dirais, c'est vraiment que de, de mon côté, que ce soit paternel ou maternel, qu'ils aimaient le vin. J'ai grandi dans cette influence. Nous, on avait un bar à la maison déjà. Dans mon adolescence, on me donnait un peu juste pour goûter, pour voir et tout. Donc, oui, c'est plus mes deux parents qui aimaient vraiment comme le vin et le, la lecture également. J'avais une de mes tantes qui aimait beaucoup lire, c'est qu'il y avait ses livres à elle que je lisais. Puis, j'étais dans une école où... Notre directeur mettait dans beaucoup d'accent sur la lecture. Fait que je pense que c'est vraiment de tout ce mélange-là dont m'est venu l'amour pour la lecture et les vins. Oui, les vins, j'ai commencé par en apprendre plus quand je suis venue à Montréal. Donc, comment choisir un bon vin? C'est quoi les types de vins que j'aime? C'est quoi les types de religions où tu es sûr que genre, comme, ça va être comme, un mauvais vin, des trucs comme ça, ouais. Est-ce que tu as pris des cours ou tu as appris toute seule par euh, Internet, par exemple? Euh, Internet. <rire> Merci à la personne qui a inventé ça, Internet. Non, mais aujourd'hui, tout est Google et c'est juste comme il faudrait comme faire l'effort de voir c'est quoi les bons articles, c'est juste... Des fois, je sais que le monde veut toujours poser une question, mais comme avant de poser ta question... Je pense que la première des choses à faire, c'est de, de chercher sur Google. Si tu ne trouves pas en ce moment, tu peux poser la question. Ouais. C'est vrai que maintenant, on y trouve euh, de tout. Hein? Oui, effectivement. Comment est-ce que tu choisis tes vins? Si tu vas choisir euh, un vin, un vin de 2019 que tu bois, quand c'est bon, c'est bon. Et ou soit, il y a des vins, admettons aujourd'hui, je ne peux pas comme... Ce pas des zones de conservation. C'est que tu ne peux pas les laisser chez toi, genre, je ne sais pas, cinq ans plus tard et deux quand tu vas le boire. C'est sûr que quand tu vas l'ouvrir, ça va te fermenter. Parce que ça n'a jamais été un vin de conservation. C'est comme de pouvoir discerner comme les, les choses, en fait. Il y a des zones que tu sais que tu ne peux pas les garder comme chez toi pour une longue période. Donc, il faudrait que tu apprennes. Par exemple, si tu lis un article et tu sais, si toi-même, tu sais très bien que ce vin est utilisé comme pour la consommation de tous les jours et que tu vois que, genre, comme au fil des ans, quand tu vas acheter l'alcool, tu vois que vraiment, tu peux juste voir l'année 2018, l'année 2019, on est en 2020. Ça te dit déjà que ça, c'est un vin de consommation et non un vin de conservation. Donc, si tu n'arrives pas à trouver d'autres millésimes, donc là, déjà, tu as déjà une idée comme quoi ce vin n'est pas un vin de conservation. Donc, si tu vas le conserver, donc que tu vas l'ouvrir, ça ne va, va pas avoir comme le goût euh, chargé. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre les vins de conservation et les vins de consommation. Oui, c'est ça. Comme moi, il y a des vins, personnellement, que je les achète. Ce n'est pas pour boire, c'est pour les conserver. Et même le prix est différent. Les vins de conservation, tu vas voir que les prix sont comme plus élevés. Parce que le prix ne fait pas forcément comme un bon vin. Tu peux trouver des vins qui sont comme à 9 dollars et qui sont très bons. Comparé à un vin que tu vas acheter, je ne sais pas, à 13 ou même à 20 dollars et tu vas dire, ah, oh, tu pas aimé ça. En termes de vin, c'est vraiment de savoir c'est quoi l'objectif principal de ton vin. Est-ce que tu l'achètes pour de la consommation 
où tu l'achètes pour de la conservation. Donc, après, c'est sûr que si tu es en train de manger du poisson avec du vin rouge, je pense que c'est normal, tu n'apprécies pas le vin parce que ce n'est pas un accord parfait. Donc, c'est de pouvoir comme, valider les accords également. Puis après, maintenant, les, les régions dans lesquelles ces vins-là ont été euh, cultivés, il y a certaines régions qui sont connues pour euh, produire euh, de bons vins. Donc déjà, tu peux déjà commencer par choisir en fonction de ces régions-là. Puis après le pays, il y a des pays comme par exemple qui sont reconnus pour euh, leurs vins. Donc on va prendre le cas de la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Tu sais que ça, c'est comme des vins maintenant. Je pense qu'il y a d'autres vins comme les vins d'Afrique du Sud qui commencent pas aussi comme à avoir leur place sur le marché. Mmh, tout à fait. Donc, de pouvoir voir tout ça, puis les millésimes aussi. Il y a certains millésimes qui sait que c'est bon. Genre, par exemple, là, actuellement, je pense que l'un des millésimes les plus communs aujourd'hui, c'est 2018. Ça prend des années comme 2016, quand je pense des, des années comme 2010, 2008. Là, tu te dis, ah ouais, ça c'est du bon vin. Et ça, généralement, ces vins-là, c'est des vins de conservation que tu peux comme ouvrir à une occasion spéciale ou même si tu veux te faire plaisir, tu peux toujours les ouvrir. Mais pour le prix et pour une jeune professionnelle comme moi, il faudrait quand même resserrer le budget. Je ne peux pas me mettre à boire des vins de conservation à l'année longue. <rire> <rire> il faut vivre de ce moyen, quoi. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ouais. C'est très important de pouvoir vivre selon ces moyens. Intéressant, je ne savais pas tout ça. Maintenant, il faut que j'aille vérifier quel vin j'ai. Mais si maintenant on parle de, des livres, quel est ton livre du moment? Mmh. Mon livre du moment. Actuellement, je ne suis pas en train de lire grand-chose. Fleurs euh, du désert, je ne sais pas si tu connais. Non, je ne le connais pas. Okay. Je l'ai commencé. Je n'ai pas euh, grandement évolué. C'est un témoignage d'une jeune femme de Somalie qui est devenue mannequin. C'est vraiment son parcours. Comme je ne suis pas encore arrivée, euh, pas encore avancée dans le livre, mais je viens tout juste de commencer ça. Sinon, des fois, c'est un peu drôle, mais je, je peux lire comme plusieurs livres à la fois. Il y a un autre livre que je suis en train de lire, et là, je suis quand même pas mal avancée. Pourquoi girl who have considered une politique? Parce que tu connais. Non, non plus. C'est un livre de Donna Brazil, Yolanda Caraway, Léa Dautry et Mayon Moore. Donc, elles racontent leur, leur carrière personnelle en tant que des femmes noires en politique aux États-Unis. Mm. Ce que j'aime bien sur le livre, qu'est-ce qu'elles racontent? Ça ne s'applique pas juste à la politique. Ça s'applique à toutes les femmes noires qui évoluent dans le monde professionnel aujourd'hui dans une société occidentale. Je pense vraiment que les conseils qu'elle donne s'appliquent à la société canadienne elle-même dans le monde de l'emploi, où il faut que quand tu es comme une personne noire, il faudrait que tu puisses ouvrir euh, la porte aux autres femmes aussi comme toi pour qu'elles puissent bénéficier de ton réseau. Donc, c'est là où je pense que c'est vraiment pas seulement la politique, mais comme pour toute jeune femme qui euh, aspire à évoluer dans le milieu professionnel. Parce que quand que moi je lis, j'aime transposer dans d'autres milieux pour voir est-ce que ça marche, est-ce que c'est juste dans ce, ce contexte-là. 
Et les conseils, honnêtement, je pense que c'est des conseils qui vont au-delà du, euh, du contexte politique. C'est quelque chose que tu peux appliquer dans le monde de la finance, c'est quelque chose que tu peux appliquer en ressources humaines, c'est quelque chose que tu peux appliquer n'importe où, en fait, je dirais, n'importe où. Et c'est pas juste comme pour la femme, même des hommes peuvent prendre conseil là-dessus. Parce que l'essentiel, c'est vraiment comment on navigue dans le monde professionnel en tant que minorité. Oh, merci beaucoup. Je vais le prendre en note. Je pense que je devrais le lire, même si ça fait longtemps que euh, j'ai vraiment lu un livre. Mais c'est important. Non, je comprends. C'est important de lire, comme je trouve. Comme même moi, je, maintenant, je lis moins. Mm. Mais je fais quand même l'effort, même si c'est dix pages par semaine maintenant, de pouvoir quand même lire quelque chose autre que qu'est-ce que j'ai lu sur mon téléphone ou sur les réseaux sociaux, parce qu'on a besoin de s'instruire plus. Mmh. Et maintenant, dis-moi, quelle est ta vision de cinq ans, le rêve? Wow! Dans cinq ans, le rêve! Je dirais, dans ce cas, je vais dire ça, mais je pense que les gens ne pensent pas que c'est croyable ou les gens qui me connaissent, ils disent, ah, ils, ils vont trouver, ah, c'est très ça. Mais bon, bref. Dans cinq ans, honnêtement, mon rêve serait d'avoir une vie de famille et une vie professionnelle équilibrée. Pas forcément avec des enfants, mais je sais pas. Peut-être avec des enfants, I think this is a blessing. J'aimerais comme être euh, à une place où je suis euh, en paix avec moi-même, avec qui je suis. Non pas qu'actuellement je ne le suis pas, mais je pense que c'est toujours un processus. Mais j'aimerais être à cette place de happiness, you know. Que je me dis, oui, il y a toujours comme les combats de la vie quotidienne, mais juste de pouvoir savoir ou de dire, oui, je vais pouvoir le faire ou j'ai la force de pouvoir le faire. Je suis déjà passée par beaucoup de choses pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et genre, move forward, you know? Mm, tout à fait. Et qu'est-ce que tu dirais à la Linda d'il y a cinq ans? La Linda d'il y a cinq ans, je fais beaucoup de choses. Je pense que j'avais même déjà écrit quelque chose là-dessus, mais je ne l'ai jamais publié parce que je pense que c'est un message qui était réservé pour moi-même. Mais la chose la plus importante, je lui dirais, c'est d'avoir confiance en elle, de pouvoir savoir qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel, de ne pas baisser les bras et de profiter de la vie. Mmh, c'est un beau message, ça. Merci de le partager, surtout... Euh... Très pertinent, surtout en cette période de confinement, tu sais. Oui, justement. Je pense que les premières semaines, j'étais vraiment down. Et j'ai commencé par prendre une journée à la fois parce qu'on ne peut plus rien prévoir aujourd'hui. Et aussi de pouvoir voir ma situation et de voir la situation de d'autres personnes. Il y a d'autres personnes où c'est encore plus grave. Il y a d'autres qui n'ont plus leur emploi aujourd'hui. Tout ça, c'est que j'ai commencé à compter genre, mes blessings, you know, de voir c'est quoi les petites choses que j'ai qui peuvent me faire plaisir de pouvoir ressentir tout ça, puis d'être reconnaissante de tout ce que j'ai actuellement, que j'ai le privilège d'avoir, parce que c'est rendu un privilège, et de pouvoir entre famille et amis, de savoir c'est quoi qui est bien pour moi, c'est quand je dois me retirer des réseaux sociaux ou juste du monde. 
et en fait de pouvoir garder espoir que l'espoir fait vivre. Ouais, tu as tout à fait raison, on a beaucoup de chance. Ouais. Merci beaucoup, Linda. Et où est-ce qu'on peut te trouver? Mademoiselle D sur Instagram. Je pense que c'est le seul réseau social que j'utilise fréquemment, puis c'est sûr qu'on peut me retrouver là. Donc, euh, oui, c'est ça. Et tu as aussi un blog, non? Un site web? Donc, ça, c'est www.mademoisellelinda.com T'inquiète, je vais mettre les liens dans les show notes pour que les gens puissent aller vérifier ça directement, c'est ça sur le site web. Et puis aussi, je vais mettre le lien du GoFundMe pour qu'on puisse participer. Et finalement, quels sont tes mots de la fin? Je dirais, quel que soit le combat que la vie nous donne, c'est toujours de rester soi-même et de pouvoir comme, de vivre, de, de still enjoy, parce que c'est en disant on ne voulait pas enjoy jusqu'à ce que le coronavirus nous attaque, puis là, on est comme hors J'aurais dû aller au parti comme avait invité il y a deux jours. So. <rire> Donc, c'est vraiment de let's enjoy life, guys, because life is short. Merci beaucoup, Linda, d'avoir passé euh, des moments avec moi. J'ai vraiment beaucoup apprécié et j'ai beaucoup appris de cette conversation-là. Donc, euh, merci beaucoup. Merci à toi pour euh, l'occasion. Merci. Bonne journée. What did you think of the conversation that you just heard? Don't hesitate to leave us comments on the Facebook group or on the website jazzavicmoi.com. As the old adage goes, sharing is caring. So if you enjoyed it, please share it with your friends, like and subscribe. Until next time, keep striving, keep thriving and keep shining.